0: Canal Sur Podcast presenta... ...Materia Prima... ...con Carlos Juan.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio... ...del Podcast Materia Prima... ...en Canal Sur Radio y Televisión. El mar nos ofrece formas de vida... ...las algas que favorecen el crecimiento de los cultivos en tierra de una forma natural y sin perjuicios para el medio terrestre. Es lo que desde la empresa Saravia nos van a contar. Ellos recogen del mar en las eh, cantidades autorizadas para, lógicamente, mantener el equilibrio del ecosistema, las algas para transformarlas en un líquido que incrementa los rendimientos de los cultivos, de la mar a la tierra. Además, se está celebrando Fruit Logística en Berlín. Adelantamos análisis en profundidad de la presencia en Andalucía en la feria más importante de cuantas se celebran en este sector. Será en el próximo episodio porque en este avanzamos las cifras y el peso de Andalucía en las exportaciones hacia terceros países. Los agricultores que hacen un uso intensivo del plástico, tal y como ocurre en el modelo Almería de producción en invernaderos, tienen que cerrar con el resto de actores que intervienen en el proceso de comercialización, fabricantes, empresas de reciclaje y las administraciones, un sistema que evite daños al medio ambiente por el uso de este producto. El producto, que en San Lucas de Barrameda, en la provincia de Cádiz, vuelve a ser triste actualidad por la caída de invernaderos provocada por el granizo. Comenzamos.
2: Escuchas materia prima,
1: Canal Sur Podcast. Comenzamos. En el episodio anterior hablábamos del frío y de las técnicas para combatirlo en campos de cultivo e invernaderos de San Lucas de Barrameda. Vaya, lo que ha ocurrido, no hay ninguna estrategia que permita hacer frente al hielo que cae de golpe del cielo y que deja en las redes sociales imágenes de otra San Lucar. Hasta el mismo sitio tenemos que volver, por lo tanto, y de forma consecutiva, para lamentarnos por los daños a los invernaderos que una monumental granizada ha causado. Las precipitaciones de dejaron en, en corto espacio de tiempo, con un patrón meteorológico más propio del levante que del Océano Atlántico, 45 litros por metro cuadrado. Hay unos 50 invernaderos derrumbados y daños en los cultivos de patata es eh, lo que se infiere de las palabras de este agricultor. Que hacía a pie de unos dos invernaderos eh, derribados por el hielo... ...un balance de emergencia.
2: La verdad que está el invernadero prácticamente derrumbado... ...aquí teníamos melones... ...esta cubierta la puse en diciembre... ...me costó 3.000 euros... poner esta cubierta y ahora fíjate... ...y ahora levanta este invernadero, envernadero... Vale ...aproximadamente 40.000 euros... ...y también la quemada, la patata también está quemada... ...así que ya no solo es lo del invernadero, ...también lo de afuera... ...o sea que tenemos el invernadero derrumbado... ...y las patatas quemadas... ...así que no sé cómo afrontar el años... Nos ha venido esta granizada que, sí. vamos, con ganas de llorar. Aquí vamos, el, el agricultor sí. siempre, el pobre, el pueblo de Gracia, siempre está sufriendo. Aquí desde Los Llanos, La Veta, hasta Martín Miguel, más de 50 envenaderos hasta ahora que estoy en contacto con los agricultores, hay derribados, y, y aparte lo que hemos dicho, muchísimas tareas fuera.
1: En Canal Sur Podcast, Materia Prima. ...vamos a quedarnos con algo más positivo... ...que eh, da sus primeros pasos... ...en el momento en el que... Eh, ...registramos este sonido... ...correspondiente al podcast... ...Materia Prima, por lo tanto... ...es una cuestión susceptible... ...y nos vamos a asegurar... ...de que sea realmente así... ...de ampliación en el próximo episodio... ...nuestro compañero Antonio Hermosa... ...nos dará un balance... ...nos hará un balance detallado... ...de la Feria Fruit Logística... ...que acaba de comenzar en Berlín... ...un lugar en el que Andalucía está presente para promocionar un año más su hortofruticultura que ya ostenta una posición de liderazgo en los principales mercados internacionales buscando dar a conocer además su sostenibilidad para seguir afianzando el crecimiento de una actividad que superó los 6.290 millones de euros en exportaciones en los 11 primeros meses del año 2022. Esta cita pretende apuntalar esta tendencia alcista entre enero y noviembre del año 2022 se ha registrado un aumento del 8,7% las exportaciones en comparación con los mismos meses del año anterior, según datos facilitados por Extenda. En aras de lograr aún más impulso, el Gobierno andaluz ha organizado la participación agrupada del sector de nuestra eh, tierra en Andal eh, Andalucía, por lo tanto, el lugar al que además se desplazará la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, acompañando a los empresarios. En total, la industria agroalimentaria de Andalucía está representada en Fruit Logística 2023 por 50 empresas, de las que 23 acuden a la muestra en el pabellón de Andalucía, organizado por Extenda Andalucía Exportación e Inversión Extranjera, con una superficie de 433 metros cuadrados, el pabellón 18 del Centro Exposiciones Mese de Berlín. En la edición del año pasado, hasta 1.849 expositores de 87 países presentaron sus productos, servicios y soluciones técnicas ante más de 45.000 visitantes de 135 países. En esta edición, 2023, Almería y Huelva son las provincias que cuentan con una mayor representación empresarial en este espacio expositivo. Cuentan con 9 y, 6 entidades, eh, 9 y, 7, perdón, 9 y 7 entidades respectivamente las de la provincia de Almería son Zoya Agrícola, Vicasol, Vioerizon, Copalmería, Cuadraspania, Sat, Prima Flor, Balcón de Níjar, Almagro Nature y Direct Grow. Mientras que las novenses son Fresh Huelva, Earis, Berry Pro, Flor de Doñana, Frutosol, Berry Next, Plasberries y Binature Sat. Por su parte, la provincia de Granada está representada por cinco entidades: Puerto de Motril, Fulgencio Spa, Ticola Guadalfeo, Sociedad Agraria Transformación Campos de Granada, Hortovilla y Mafa General Ecobiology y de Córdoba y Sevilla acude una empresa por territorio, Sat Wadex y Apresa PLP respectivamente. A las entidades hortofrutícolas que participan en la muestra de la mano de la Junta de Andalucía suman otras 27 firmas andaluzas que asisten de manera independiente en stands repartidos por el recinto ferial alemán. La presencia del sector andaluz se eleva en total por tanto hasta el medio centenar de entidades. Y llega eh, Fruit Logística en un momento dulce para la actividad. Las ventas internacionales están protagonizadas por 1.309 empresas exportadoras ortofrutícolas contabilizadas entre enero y noviembre de 2022 que suponen un 1,7% más que en el mismo periodo de 2021. De ellas, 697 son exportadoras regulares, lo que refleja un nivel de internacionalización muy consolidado. En cuanto a las provincias, Almería lidera las exportaciones a superar la mitad de las ventas andaluzas y alcanzar los 3.304 millones de euros entre enero y noviembre de 2022. Esta cantidad supone un crecimiento del 14,4% en comparación con los mismos meses del de año anterior. Le siguen Huelva con 1.385 millones de euros, 22% del total. Málaga con 456 millones de euros. Granada con 441. Sevilla con 424 millones. Cádiz, 138 millones de euros con sus exportaciones de frutas y hortalizas. Córdoba, supera los 128 millones de euros. Y Jaén, por último, eh, tiene una cuota de mercado en términos de valor de exportación de 11 millones de euros. Nosotros hemos eh, tenido el tiempo justo para eh, encontrarnos en el aeropuerto de Almería con algunos de los empresarios que se han desplazado en un vuelo charter hasta la capital de Alemania para eh, transmitirnos impresiones previas a la feria, eh, previas, como decimos, a también el, lo que será el próximo Materia Prima, donde eh, ya eh, una vez eh, asentadas las cifras y hechos los correspondientes análisis, nuestro compañero Antonio Hermosa ...nos ofrecerá una información más detenida... ...vamos a escuchar algunas de estas impresiones... ...en el mostrador de embarque. Está yendo bastante bien, hemos tenido vertibajo ...durante toda la campaña, ha habido... Pues, ...precios mejores, precios peores... ...sí que se nota un poquito lo que son faltas de kilos... En, ...prácticamente en todos los productos... ...y lógicamente vamos a Berlín... ...tenemos el punto de encuentro de las empresas allí. Es un punto de encuentro
2: para lo que es visita con los clientes... ...el mantenimiento, el... el... El, ...el hablar sobre cómo va la campaña... ...y un poco las perspectivas... ...para lo que es la campaña de Primavera.
1: Berlín sigue siendo el centro todavía de, de, del mundo... ...en el tema de frutas y hortalizas para, para trabajar en, en Europa... ...por lo tanto es necesario ir a Berlín y, y ver a la gente allí". Materia Prima, con Carlos Juan. Tierra y Mar es el nombre de un exitoso a la par que veterano programa de Canal Sur Televisión. Su título nos viene pinti parado para describir el marco de la siguiente entrevista. Porque vamos a empezar hablando de algas marinas para llegar a los campos de cultivo. Las algas marinas son uno de los compuestos que se utilizan en la fabricación de bioestimulantes para su aplicación en la agricultura. El objetivo es mejorar el rendimiento agrícola. Lo cierto es que los bioestimulantes cada vez se utilizan más, de modo que están suponiendo una revolución en los tratamientos para los cultivos, haciéndolos lógicamente más productivos. Según la FAO, que es la Organización Mundial Dependiente de Naciones Unidas para la Agricultura, en 2050 la producción agrícola tendrá que aumentar un 70% para alimentar a la población mundial. Vamos a contactar con eh, una firma andaluza que eh, sabe mucho de esto, del uso de algas marinas eh, como bioestimulantes eh, saludamos y damos la bienvenida a este podcast al responsable técnico de Sarabia para Andalucía Extremadura Sebastián García, muy buenas Sebastián bienvenido. Hola, ¿qué tal Carlos? qué tal Bueno, pues para los Oyentes de este podcast que a lo mejor no estén muy familiarizados o que eh, hayan construido la imagen mental eh, a la que les he invitado diciendo, bueno, pues viendo primero el mar con sus algas y luego un cultivo, mmm, cómo se pueden usar eh, como bioestimulantes eh, las algas eh, marinas, cómo mmm, se trabaja eh, desde la extracción hasta la llegada a los campos, pues eh, esto que la naturaleza nos da, que no es un material humano, sino que la misma naturaleza... ...primero ponen el mar... ...y luego nosotros trasladamos a las parcelas, ¿no?
3: uh -huh. Simplemente, bueno, de, de aprovechar esa esa potencia... ...que tienen la, las algas marinas... ...que son de origen totalmente natural... ...de esos componentes, buenos componentes... ...que tienen en, en su propia composición... ...aprovecharlos en, en los campos de cultivo... ...es decir, desde hace muchos años... ...bueno, esto empezó en, en Irlanda... y ...en Escocia, en la zona del Mar del Norte... Eh, ...empleaban las algas marinas como como abono para las patatas... ...y otros cultivos que tenían por allí... ...entonces veían que efectivamente que estos cultivos respondían... ...de una manera muy muy buena... ...bueno pues con el paso del tiempo, la investigación y demás... ...pues se pudo comprobar que efectivamente que estas algas marinas... ...que, que se crían en esta zona que son Ascofilum nodosum... ...bueno pues tienen una serie de, de componentes... ...como pueden ser betainas, manitol ácido algínico eh, ...laminarias, polifenoles y demás que tienen un efecto muy positivo sobre el desarrollo vegetativo de los cultivos a los que los aplicamos. Entonces, nuestra investigación se centró a lo largo de los años en poder extraer esos componentes precisamente de las algas marinas y concentrarlos en un producto comercial final que podamos aplicar a nuestros campos.
1: Por lo tanto, para que los agricultores lo visualicen, no es que se desperdiguen sobre una parcela, no sé, se me ocurre de patatas o de alfalfa, alubias, eh, las propias algas, sino que vosotros transformáis eh, las algas para que sea manejable, ¿no? para que el agricultor no tenga ningún problema en utilizarlo como bioestimulante, ¿no? en un líquido, me imagino, al final. ¿no?
3: Exacto, se trata de un producto comercial líquido que viene envasado, ¿vale? Perfectamente listo para aplicar en campo. O sea, eh, lo que se hace es que el proceso de extracción te lo comento así rápidamente. O sea, se cosecha de forma manual y respetuosa con el medio ambiente las algas marinas en estas zonas de marea. Te digo de forma respetuosa porque eh, puedes cosechar un cierto número de kilos. ...en una fase determinada del crecimiento de las algas... ...¿para qué? Para no esquilmar esos fondos marinos... ...y que todos los años podamos seguir eh, extrayendo esas algas... ¿no? ...todo esto se hace de una forma, ya te digo... ...muy respetuosa con el medio ambiente... ...una vez que tenemos extraídas estas algas... ...pues pasan a, a, la, a la factoría donde se hace una extracción química... ...a base de una suave hidrólisis alcalina... ¿no? ...con un, algo de presión y temperaturas controladas... ...y esto nos permite extraer ese concentrado de algas marinas... Rico en, en estos oligosacáridos que te decía antes de, cane, de cadena corta, que es el producto final que podemos aplicar sobre nuestros cultivos con los beneficios que, que ya te he comentado.
1: ¿Y esto al medio-largo plazo, al usarlo en los campos, como los medicamentos, tiene efectos secundarios? Es decir, ¿puede no sé, dejar algún tipo de huella o, al ser totalmente natural, no importa que, que su uso sea reiterado eh, en cuanto a absorción de la sustancia por la tierra? En fin, otros efectos. No, no, estamos
3: hablando de un producto totalmente natural. Aquí no hay... Eh, producto de síntesis... ...como pueden hacer los fertilizantes químicos y demás ¿no?... ...esto está considerado como bioestimulante... ...de origen natural... ...y como tal tú lo puedes aplicar perfectamente... ...en todos los cultivos, las veces que quieras... ...durante los años que quieras... ...que aquí no va a haber ningún tipo de problema... ...ni de residuos, ni de contaminación... ...nada de, de este tipo.
1: Lo que sí, con los agricultores que... ...habéis contactado en... ...tu campo de acción profesional... ...que como hemos dicho es Andalucía, Extremadura... Eh, Claro, al principio, pues de alguna manera hay que darle datos eh, sobre lo que puede ocurrir y luego la experiencia que os transmiten eh, refleja que, evidentemente, que sí, que han eh, incrementado el rendimiento de, de sus parcelas.
3: Efectivamente, mira, eh, te comento un poco. El, el tema de la bioestimulación no es, al fin y al cabo, una fertilización, pero no, no es como tal. A ver si me explico. Con un fertilizante normal, un abono normal de síntesis de, de lo que hemos estado utilizando durante tantos años, ...lo que tratamos de aplicar al cultivo... ...son una serie de unidades de nitrógeno, de fósforo, de potasa... Eh, ...calcio, azufre, magnesio, etcétera, ¿no? Es decir, eh, meterle una, a las plantas, al cultivo... ...una serie de nutrientes en una serie de cantidades. El tema de los bioestimulantes... ...y en este caso estamos hablando de las algas marinas... ...es distinto, o sea, los bioestimulantes... ...no es tan importante la cantidad mmm, de estos nutrientes... ...que pueda llevar en su propia composición como el efecto que hacen en, en la planta, ¿vale?, o en el cultivo en el que estamos tratando, de tal manera que la planta, una vez que recibe el, el biostimulante las algas marinas, eh, se hace mucho más eficaz el uso de los nutrientes, es decir, la planta va a absorber mucho mejor los nutrientes tanto del suelo mmm, como los que podamos aportarle, con lo cual, ...podemos reducir el, la cantidad de insumos... ...de fertilizantes tradicionales que podemos aplicar... ...porque la planta es más efectiva a la hora de aprovecharlo... ...la planta va a tolerar mejor el estrés abiótico... ...es decir, producido por la elevación de temperatura, ...por las heladas, por la radiación ultravioleta... ...por los problemas de salinidad... ...la planta se hace más resistente, ¿vale?... Eh, ...mejora la calidad tanto del cultivo... ...como de la propia planta, eh, es decir... La planta eh, se activa, se, se, se pone muy, con, como, con mucha más energía, ¿vale?, y requieren menos eh, fertilizantes y menos, menos insumos de, de carácter químico, se puede decir, ¿vale?,
1: Entiendo, bueno, pues eh, todo eso redunda a lo que estamos eh, comentando y que desde Andalucía, como uno de los centros de trabajo de la empresa Sarabia, pues eh, tiene un peso importante, lo que eh, sí suelo comentar en la producción de las entrevistas, también me gusta, por supuesto, abrir el campo, nunca mejor dicho, a cualquier otra línea de trabajo que mm, se pueda estar desarrollando. No sé si en ese sentido es de Sarabia, aparte del trabajo con eh, las algas marinas, eh, ¿Utilizas como biofertilizantes si hay alguna línea más de trabajo que queráis presentar? Eh, sí, Mira,
3: pues llevamos varios años precisamente dentro de la bioestimulación. Hay otra parte que es la biofertilización a base de microorganismos. ¿vale? Entonces estamos desarrollando un producto que mm, lleva también base de, de estas algas marinas, lleva también aminoácidos, que es otro tipo de, de bioestimulante, y lleva también una serie de probióticos, fijadores de nitrógeno atmosférico, movilizadores de fósforo de, del suelo y solubilizadores de potasio del suelo. Es decir, son una serie de, de, de probióticos que, que van a actuar desde el suelo para y trabajan para la planta. Es decir, estos probióticos se van a poner en simbiosis con la raíz y, y el suelo y van a movilizar esos nutrientes que están dentro del suelo para meterlos dentro de la planta. Volvemos a lo mismo, se trata de eh, la importancia de ir reduciendo esa cantidad de abonos tradicionales que hemos ido eh, gastando a lo largo de los años en nuestros cultivos. Tenemos que aprovechar eh, las características del suelo, este tipo de, de productos, proteger, proteger el suelo como medio natural y base de nuestros cultivos, eso es fundamental ¿Vale? Y, como yo digo, que el suelo trabaje para la planta. Entonces, con este tipo de productos que estamos investigando también, pues la verdad nos está dando muy buenos resultados.
1: Sebastián, eh, perdón, Sebastián García Cuevas es responsable técnico en la empresa sarabia para las regiones de Andalucía y Extremadura. Con él hemos hablado de eh, otras eh, formas de fertilizar los campos más respetuosas con el medio ambiente, eh, con algas y con los microorganismos que eh, mencionabas en el tramo final de este diálogo que hemos tenido en el podcast Materia Prima de Canal Sur Radio y Televisión. Sebastián, eh, muchísimas gracias por ser parte en este episodio de, de los contenidos del mismo.
3: Pues nada, muchísimas gracias a Canal Sur por brindarnos la posibilidad bueno, de, de hablar de las últimas novedades en, en este campo que, que espero que sean de, del agrado y del interés de todos nuestros agricultores. Saludos. Muchas
1: gracias. Escuchas Materia Prima, Canal Sur Podcast. El plástico en la agricultura, un objeto físico que tiene novedades con la llegada del año 2023, especialmente lo que afecta al uso, a la penalización por el uso, a... ...de entre todos cuidar el planeta y también en lo más eh, cercano. Esto eh, evidentemente afecta a distintos sectores de la agricultura... ...pero nos vamos a focalizar en la producción eh, que se realiza en los invernaderos... la exportación de frutas y hortalizas característica del Levante de Andalucía... ...en particular de la provincia de Almería. A tal fin tenemos en este estudio desde el que grabamos el podcast, Materia Prima, Andrés Gongora Secretario Nacional de Frutas y Hortalizas de Coag. Bienvenido, Andrés.
0: Hola, ¿qué tal, Carlos?
1: Andrés, eh, ¿cuál es la situación entonces creada en torno al plástico? Uh -huh. Porque nos parecía entender en la conversación que tuvimos para la producción de este contenido que no es tanto la fiscalidad como la necesidad de tratarlo y reciclarlo de forma adecuada eh, con herramientas que de momento no se han creado, ¿no? Sí, bueno, se
0: han, se han entremezclado dos, dos leyes. Por un lado está la ley, que se conoce vulgarmente como la ley de impuestos al plástico, ¿no? que eh, temíamos que podía eh, perjudicar o penalizar a los plásticos agrícolas, evidentemente en un invernadero, ...se usa un gran porcentaje... ...un gran volumen de, de plástico agrícola... ...sobre todo los de cubierta... ...que son de gran gramaje... ...y, y que pesan bastante... ...y por otro lado está la, la ley... ...que se puso en marcha a partir de, del mes de mayo... ...aproximadamente... ...de residuos no peligrosos ¿no?... ...son dos leyes que se entremezclan... ...en lo que tiene que ver... ...con el, con el residuo del plástico... ...con el plástico agrícola... ...una vez utilizado ¿no? ...y en este caso la ley de... De, ...del impuesto al plástico... ...sí que se ha conseguido aplicar una excepción... Eh, ...para lo, todos los plásticos que se utilizan en la agricultura... ...pero está condicionada siempre y cuando... Eh, ...se ponga en marcha un sistema integral de gestión... Eh, un, ...un sistema integral de gestión... Eh, se, ...además con la responsabilidad ampliada del productor... ...en este caso cuando hablamos de, produ, de productor... ...no nos estamos refiriendo a los agricultores... ...que seríamos los usuarios... ...sino que nos estamos refiriendo al fabricante del plástico ¿no? Eh, tiene que haber un, un sistema, un scrap, un sistema integral de gestión por el cual el fabricante pone a disposición de los usuarios, en este caso los agricultores, un sistema por el cual gestione íntegramente todos los plásticos agrícolas una vez utilizados. ¿no? El objetivo de, de la ley de residuos no peligrosos es efectivamente que todo el plástico, que el 100% del plástico agrícola eh, se recicle. No no se no exista ningún tipo de, de vertido como desgraciadamente en ocasiones pues, nos no encontramos. ¿no? Y estamos en esa tarea. Por lo tanto, vamos a poder eludir el impuesto al plástico eh, siempre y cuando nos pongamos de acuerdo entre agricultores y fabricantes y estamos en ello en estos momentos, llevamos ya más de un año de, de conversaciones para poner en marcha ese sistema integral de gestión, ya tiene hasta el nombre, se va a llamar MAPLA eh, que creo que bueno en los próximos días ya va a empezar a andar, no va a haber que pagar, eso sí, por parte del agricultor ...una ecocontribución en el momento de la, de la compra del plástico... ...para poder hacer frente a los gastos de reciclado... ...siempre y cuando sea un plástico que no encuentre un valor... ...en el mercado del reciclado, ¿no?
1: Uh -huh. Claro, son la parte que asustará a cada una de las partes respectivas... ...a la industria y al, y al agricultor en el sentido de quién paga la fiesta... por crear un sistema integral... Al final tiene unos costes y no se espera en este sentido que ni Europa ni la Administración los vayan a asumir al completo, como mucho alguna ayuda que no sé si se contempla o no, o esto es una cosa de solamente de industria de agricultores. ¿cómo? No,
0: aquí no, no interfiere, ¿no? La, la, la Administración solo interfiere en este caso en la Consejería de Medio Ambiente, pero a efectos de autorizaciones de, del SCRAP, del Sistema Integral de Gestión, que va a tener, aunque tiene eh, o va a tener, un, ...un sistema de carácter nacional... ...la sede va a estar en Andalucía... ...por lo tanto la, la autorización medioambiental... ...parte de la Consejería de, de Medio Ambiente... ...y el objetivo es, es entre otras cosas... ...que el reciclado del plástico no sea un coste... ...en principio hay plásticos que... ...que según los recicladores no va a haber forma... ...de, de, que, de que salga gratuito... ...sino que va a haber que pagar... ...pero se tienen que buscar alternativas... ...y tienen que buscar salidas... ...para que el reciclado del plástico contribuye a un valor, es un, un, un producto que una vez reciclado vuelve otra vez a formar parte de, del sistema de comercio de, de los plásticos, tanto agrícolas como no agrícolas y por lo tanto la industria de fabricación de los plásticos tiene que incorporar a su producción estos plásticos o estos plásticos reciclados. De hecho, dentro del Scrap, una de las obligaciones de los fabricantes es sustituir a la hora de fabricar nuevos plásticos un ...sustituir una parte, un porcentaje de, del material que utilizan... ...por material reciclado ¿no?... ...con lo cual estaríamos hablando pues de, de la economía circular... ...de la que se habla mucho de forma perfecta ¿no?... ...un plástico agrícola que se utiliza en la agricultura... ...que se recicla y que luego se vuelve a incorporar otra vez... ...a, a la fabricación de plásticos... ...por eso tiene que ser un acuerdo entre todas las partes ¿no?... ...tienen que estar los fabricantes, los agricultores, los recicladores ¿no? porque el compromiso es que el fabricante vuelva a adquirir ese plástico una vez reciclado y preparado para poder ser manufacturado. ¿no?
1: Estupendo. Bueno, pues cosas que hemos aprendido sobre el futuro de la gestión de los plásticos, futuro que ya es presente, por lo que nos dices. De hecho, cabe esperar que sigan esos encuentros en próximos días, haya reuniones y el asunto genere novedades que de ser relevantes evidentemente traemos a este podcast eh, Andrés Góngora muchas gracias por formar parte de los contenidos de Materia Prima en Canal su Radio y Televisión
0: Muy bien, muchas gracias Carlos Hasta luego
1: Esto es todo cuanto teníamos preparado eh, para esta edición de Materia Prima Les invitamos a seguir la escucha en esta saga Así como a pasearse por el resto de contenidos de la sección podcast de la web de www.canalsur.es. Hasta nuestro próximo encuentro. Saludos. En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima
0: con Carlos Juan.